0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Da wollen wir heute übers Sparen sprechen. Viele Jahre lang war das ja kein Thema oder jedenfalls unattraktiv, weil die Zinsen so niedrig waren. Aber jetzt tut sich wieder was. Die Zinsen bei der Bank steigen seit einer Weile wieder. Das hat mit der hohen Inflation zu tun. Um die zu bekämpfen, erhöhen die Zentralbanken die Leitzinsen. Das bremst zwar das Wirtschaftswachstum, drückt aber eben gleichzeitig auch auf die Inflation. Und was das für Anleger und Sparer heißt, worauf Sie konkret achten sollten und was die Nachteile dieser Zinspolitik sind, darüber hat mein Kollege Hannes Kunz vor einer Stunde mit Rigobert Kaiser aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen. Rego, bevor wir über die Zinsen sprechen, lass uns erstmal grundsätzlich beginnen. Die Deutschen gelten ja
1: als Sparweltmeister. Wie viel Geld liegt denn da auf der hohen Kante? Das ist wirklich eine gigantische Summe, auch wenn es in den letzten Jahren ja keine Zinsen gab, ist diese Summe enorm gestiegen. Felix Linke gibt da mal wirklich einen sehr spannenden Überblick, was die Deutschen auf der hohen Kante haben.
2: Zum privaten Geldvermögen zählten laut Bundesbank im dritten Quartal brutto rund 7,5 Billionen Euro. Gut 3 Billionen Euro waren Bargeld und Einlagen bei Banken, die wenig bis gar keine Zinsen bringen. Etwa ein Drittel liegt bei Versicherungen, bei denen Bundesbürger rund 2,5 Billionen Euro an Zahlungsansprüchen haben. Nur gut ein Zehntel des Vermögens steckt in Investmentfonds, etwa genauso viel in Aktien und sonstigen Wertpapieren. Ein, ein kleiner Vergleich,
1: glaube ich, bietet sich an. 2,5 Billionen, mehr oder weniger auf wenig verzinsten Anlagen. Der bundesdeutsche Schuldenberg, der liegt bei 2,3 Billionen, ist also geringer. Daran sieht man die Dimension des Geldes, das es in Deutschland gibt. Ja. Heißt also, die Deutschen sparen, ja, aber sie machen auch einiges falsch? Naja, sie sind halt schon immer konservativ gewesen. Das Ganze war nie sehr mutig. Das Sparbuch ist nach wie vor irgendwie unausrot auch wenn es das als äh, klassisches Sparbuch zum Aufklappen natürlich nicht mehr gibt. Und man schaut natürlich äh, beim Sparen extrem stark auf Zinsen und die waren eben zuletzt niedrig. Auch hier haben wir mal einen kleinen Überblick gemacht, was da so interessant ist für die Deutschen als Anlageform.
2: Da es auf dem Girokonto meist keine Zinsen gibt, kann man überschüssiges Geld auf einem Tagesgeldkonto parken, wo es genauso jederzeit verfügbar ist. Bei Festgeld, das auch Termingeld genannt wird, schließt man einen Vertrag über mehrere Monate oder Jahre ab, in denen dieser Sparbetrag nicht angerührt wird. Dafür gibt es dann auch höhere Zinsen. Also, Termingelder...
1: Und äh, Tagesgelder, also hm. ganz kurzfristige äh, Anlageformen weiterhin im Vordergrund. Und wenn man keine Zinsen im vergangenen Jahr hat, hat man jetzt ein bisschen bessere Zinsen, aber natürlich auch noch keine sehr hohen Zinsen, auch angesichts der Inflation. Ja. Wie hoch sind Sie denn? Das äh, differenziert äh, sehr stark äh, von den Banken. Beim Tagesgeld äh, muss man sagen, wenn man auf die deutschen Banken und Angebote schaut, muss man schon froh sein, wenn es Richtung 1% mhm. geht. Äh, viele äh, kleinere Banken, auch aus dem Sparkassengenossenschaftssektor, liegen da noch deutlich niedriger, da tut sich nicht viel. Äh, beim Festgeld schaut es ein bisschen anders aus. Da marschieren schon äh, die Zinssätze Richtung 2, zwei, 2,5%. Aber auch da ist es sehr abhängig vom einzelnen Anbieter.
0: Also es geht schon ziemlich auseinander. Teilweise begegnen einem im Netz ja zum Beispiel auch Lockangebote, vier, viereinhalb, teilweise fünf Prozent, Ab welchem Wert wird es denn unseriös? Wo, wo sollte ich skeptisch werden?
1: Also bei 4, 4,5 Prozent, das sind schon die Spitzenwerte, die einem da angeboten werden. Da muss man sich den Anbieter, der das macht, schon ganz genau anschauen. Also aus dem deutschen Sparkassenbereich oder Genossenschaftsbereich ist da mit Sicherheit keiner drunter. Dabei eine Benchmark oder eine Orientierungsmarke ist so, auch der aktuelle Leitzins der Europäischen Zentralbank. Der liegt in etwa bei dreieinhalb Prozent. Der ist ja massiv nach oben getrieben mhm. worden jetzt in den äh, letzten äh, Monaten wegen der hohen Inflation. Und alles, was über dreieinhalb Prozent äh, liegt, ist eigentlich, ja, unter äh, klassischen Bankbedingungen eigentlich nicht darstellbar. Hm. Gibt es eigentlich einen Unterschied für neue Kunden oder ob ich schon länger bei der Bank bin? Ja, den gab es aber auch äh, schon letztendlich immer. Viele Banken suchen neue Kunden. Aus dem Autobankenbereich gibt es hier sehr gute Angebote. Es ist auch ein großer Direktanlagebank, ist damit mit äh, 3% dabei. Da muss man immer auf dieses berühmte Standel beim Angebot schauen. Da sind dann nämlich die genauen Kriterien äh, drunter genannt. Da gibt es zum Teil Mindestanlagesummen, die für den einen oder anderen Kleinsparer möglicherweise zu hoch sind. Ähm, es gibt aber auch immer den Hinweis, Neukunde, das heißt, man muss zu dieser Bank wechseln, soll möglicherweise dort ein Konto aufmachen oder was bei Direktanlagebanken immer äh, dasteht, macht doch bei uns ein hm. Depot auf und fang mit dem Aktienhandel an. Dann steht oft drunter Zinsgarantie. Garantie, nur drei oder sechs Monate, also möglicherweise auch nicht über die gesamte Laufzeit. Also hingucken, sich da genau informieren und auf die Punkte schauen, die ich gerade genannt habe, ist mit Sicherheit hm. sehr, sehr wertvoll. Wie ist es mit ausländischen Banken? Kann sich das lohnen oder lieber Finger weg? Der Deutsche kann Geld überall auf der hm. Welt anlegen, wenn er sich an die deutschen Steuerregeln hält. Das ist überhaupt kein Thema. Beim europäischen Bankenangebot hat sich ja seit der Lehman-Pleite und den nachfolgenden Jahren sehr vieles geändert. Es gibt quasi eine gesetzliche Einlagengarantie von 100.000 Euro, auf die sich dann die Kunden berufen können. Das gab es früher in der Form äh, vorher nicht. Die einzelnen Bankengruppen untereinander haben zusätzliche Stützungen der Einlagensicherungsfonds bei den Privatbanken beispielsweise oder die Genossenschaftsbanken und die Sparkassen. Die haben so innerhalb des Verbundes äh, Ausgleichs und Stützungsgarantien. Das äh, kann man bei ausländischen Banken auch haben. Da muss man eben genau hinschauen, sind die im deutschen Einlagensicherungsfonds. Wenn sie eine deutsche Tochter haben, sind sie oft bei den Privatbanken mit dabei und es muss natürlich auch die Garantie gegeben werden, dass sie sich an die europäischen Mindestregeln halten. Da soll man wirklich ganz genau hingucken und es sind sehr viele Banken aus Malta, Lettland unterwegs. Muss man letztendlich selber entscheiden, aber wenn sie die klassischen Regeln, die aufgestellt wurden, einhalten, dann kann man das durchaus machen. Die Eigenverantwortung liegt immer beim Sparer. Das, das muss klar. man auch ganz klar sagen. Ja. Ja. Festgeld, Tagesgeld, das sind ja jetzt eher so die mittelfristigen Wege. Wie ist es denn, wenn
0: ich für meine Altersvorsorge anlege, zum Beispiel auch mit Versicherungen, Lebensrentenversicherung,
1: was ist da dein Tipp? Also aus dem Versicherungsbereich gibt es auch eine positive Nachricht. Diese Zinswende hat jetzt äh, dazu geführt, dass glaube ich die Allianz zum ersten Mal seit 15 Jahren ihre Gesamtverzicht Zinsung wieder anhebt. das sieht man allein an dieser Zahl 15 Jahre, wie lange diese Durchstrecke war. Bei den Versicherern tut sich auch Positives, dass die Zinsen wieder steigen. Allerdings muss man hier als Neukunde beachten, dass das nicht mehr die Versicherungsprodukte sind, die noch die ältere Generation genießen konnte. Da gibt es keine Mindestverzinsung mehr, nur 0,25 Prozent. Also da ist man viel mehr darauf angewiesen, dass der Versicherer gut wirtschaftet und auf diese Art und Weise dann die Gesamtrendite steigert, es schaut besser aus, aber es bleibt alles unter der Inflation, das mhm. muss man ganz klar okay. sagen. Lass uns zum Schluss noch auf die andere Seite der Medaille schauen,
0: den einen freut das anderen Leid, Kredite werden teurer, was sollten denn die beachten, die jetzt einen größeren Kredit aufnehmen müssen oder wo bald die Zinsbindung ausläuft?
1: Also für solche Leute war das letzte Jahr, anders kann man es gar nicht ausdrücken, wirklich bitter. Wer im Januar 2022 noch ein Baudarlehen aufnehmen wollte, weil er sich eine Immobilie kaufen wollte, der konnte tatsächlich nur für ein, eineinhalb Prozent ein zehnjähriges oder 15-jähriges Darlehen abschließen. Da ist man jetzt bei viereinhalb Prozent mittlerweile angelangt, vier, viereinhalb Prozent. Hm. Einen klassischen Tipp dazu geben, ob ich jetzt 10, 15 Jahre mit 4,5 Prozent leben kann, wage ich nicht. Man sieht aber eine Reaktion an den Märkten. Viele Leute, die sich eine Immobilie kaufen wollten, verschieben das. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass die Menschen dem Ganzen nicht zurecht so trauen. Und da würde ich auch durchaus auch mal sagen, bevor ich mich übernehme, sollte das Bauchgefühl vielleicht dafür sorgen, dass man sich auch tatsächlich dagegen entscheidet? Ja.
0: Sagt Rigobert Kaiser aus unserer Wirtschaftsredaktion in unserem BR24-Thema des Tages zum Thema Sparen: Die Zinsen steigen wieder.